0: Olá, ouvintes do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassati Ponfeldner, Eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal. E tenho o prazer de informar que, a partir de agora, você ouvirá um episódio de podcast integralmente elaborado por alunos da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACEL. Esse episódio faz parte de um projeto que visa integrar alunos e professores objetivando fornecer a toda a sociedade conteúdo jurídico de qualidade e gratuito. Esperamos que vocês gostem. Um abraço a todos. Olá caros ouvintes, meu nome é Guilherme Oliveira Cruz, sou aluno do sétimo período de direito da FACEL e o presente podcast foi proposto como atividade avaliativa pelo professor de Direito Processual Penal e Direito Penal, Juan Marassati Ponfeldner aos seus alunos, e tem como finalidade tratar de um assunto muito popular sobre a matéria de processo penal, que é a plenitude de defesa no Tribunal do Júri, e subsidiariamente fazer uma análise da DPF nº 779, ao longo deste podcast vão ser abordados alguns subtemas e sugiro a vocês que, para melhor compreensão e anotação, anotem os seguintes tópicos. Primeiro: origem e evolução no Brasil da plenitude de defesa no Tribunal do Júri. Segundo: conceituação básica acerca do Tribunal do Júri. Terceiro: distinção entre plenitude de defesa e ampla defesa. Quarto: tese da legítima defesa da honra e quinto, análise da DPF número 779. Então vamos lá, pessoal, falando agora sobre o primeiro tópico, origem e evolução no Brasil da plenitude de defesa no Tribunal do Júri. O primeiro Tribunal do Júri no Brasil foi instituído em 1822, sendo composto por 24 juízes, os chamados juízes de fato, que deveriam ser homens considerados bons, honrados, inteligentes e patriotas. Em 1824, com a promulgação de uma nova Constituição, o texto constitucional passou a prever expressamente o Tribunal do Júri, que seria um órgão competente para julgar as ações cíveis e criminais. Mais adiante no tempo, em 1832, o Código de Processo Criminal ampliou ainda mais a competência do Tribunal do Júri, criando dois conselhos de jurados. Um se tratava de um júri de acusação e o outro de um júri de sentença. Em 1841, extinguiu-se o júri de acusação, dando força à figura do juiz togado e da autoridade policial. E com o passar dos anos, pouco a pouco, o tribunal do júri foi sendo modificado a fim de dividir suas competências, como, por exemplo, a criação do Tribunal do Júri Federal, em 1898, a instituição de sete jurados para o Tribunal do Júri, em 1938. A inclusão, em 1946, do Tribunal do Júri no rol de direitos e das garantias individuais, resgatando sua soberania nos vereditos, dando ao réu a plenitude de defesa e garantindo o sigilo das votações, além de determinar sua, sua competência para os crimes dolosos contra a vida. E, em 1969, sua soberania foi, omiti foi omitida, mas a jurisprudência tratou de pacificar o tema e garantir seu poder. Por fim, o atual texto constitucional, em seu artigo 5º, inciso 38, instituiu o Tribunal do Júri e assegurou a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Portanto, pessoal, somente em dois momentos da nossa história, a Constituição versou sobre a plenitude de defesa no Tribunal do Júri, que foi em 1946. E 1988, ou seja, o Brasil ainda é um país com pouca tradição no reconhecimento, na discussão e no, e no contato com esse direito individual tão importante. Passando agora para o segundo tópico, conceituação acerca do Tribunal do Júri. Pessoal, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima vai dizer que o Tribunal do Júri é um órgão especial do Poder Judiciário de primeira instância, pertencente tanto à Justiça Comum Estadual quanto à Justiça Federal, onde serão julgados os crimes dolosos contra a vida, conexos e continente, sendo ele composto por 25 jurados. Destes, sete serão sorteados e irão compor o Conselho de Sentença para atuar no julgamento de determinado processo. Esse conselho será temporário, uma vez que, julgado o caso que lhes foi designado, o conselho será dissolvido. Suas decisões são soberanas, devendo sempre serem tomadas de maneira sigilosa e com base em sua íntima convicção, por se tratarem de pessoas leigas. Vale pontuar ainda que não haverá hierarquia entre o juiz togado e, juiz, e os juízes leigos, uma vez que o togado está ali somente para conduzir a sessão, pois quem julgará, na maioria dos casos, os acusados ou o acusado são os juízes leigos. Portanto, trata-se de um órgão horizontal. No tribunal do júri serão sustentadas as teses de acusação e de defesa, de modo que o Ministério Público, órgão ministerial apto a acusar, será o acusador e a defesa do réu será feita por um representante apto para isso, seja ele um defensor público, um advogado dativo ou um advogado particular. Lembrando, pessoal, que essa é uma conceituação básica e não dispensa a leitura da doutrina e da lei sobre o tema, uma vez que este tema é extenso e demanda bastante estudo. Passando agora para o tópico central deste podcast, vou falar sobre a distinção entre plenitude de defesa e ampla defesa. Primeiramente, quanto à localização dessa garantia fundamental, que é a plenitude de defesa, ela se encontra no artigo mais famoso da nossa Constituição, o artigo 5º, mais especificamente no inciso 38, item A. Já a ampla defesa está localizada também no artigo 5º, só que no inciso 55. Dito isto, farei uma leitura dos referidos incisos para melhor abordagem do tema. Então vamos lá. Artigo 5º, inciso 38 é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados e tenha a plenitude de defesa. Inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Assim, entende-se que a plenitude de defesa é inerente exclusivamente à sessão de julgamento do tribunal do júri e que a ampla defesa é inerente a todo o processo judicial e administrativo. A plenitude de defesa possui total liberdade de argumentos, não se limitando apenas a argumentos jurídicos, podendo a defesa se valer de argumentos sociológicos, políticos, religiosos, morais e outros, uma vez que, como já dito, o conselho de sentença é composto por juízes leigos. E a ideia das partes, tanto de acusação como quanto de defesa, é convencer essas pessoas leigas. Na ampla defesa, o advogado sustenta teses jurídicas no sentido de tentar convencer o juiz a absolver ou reduzir a pena, enquanto que o advogado que defende o réu perante o tribunal do júri se dirige aos jurados, sustentando teses jurídicas, mas também outras teses, podendo pedir, por exemplo, a absolvição por piedade ou por qualquer outro argumento moral. A ideia do tribunal do júri é conferir ao povo o poder de participar do processo judicial, uma vez que o povo já participa do processo legislativo e executivo escolhendo seus representantes para cada poder. Portanto, o réu será julgado por seus pares, ou seja, pessoas comuns. Por outro lado, intensa e ampla defesa, como sendo relativa aos aspectos jurídicos e ao direito de trazer ao processo: Todos os elementos necessários a esclarecer a verdade. Em outras palavras, trazer ao processo todos os meios que a lei permitir, como omitir-se, calar-se, produzir provas, recorrer das decisões, contraditar testemunhas e conhecer todos os atos e documentos do processo. Passando para o penúltimo tópico, irei abordar a tese da legítima defesa da honra. Vamos lá. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente que o Instituto da Legítima Defesa da Honra não era aplicado somente aos casos de crimes passionais. O artigo 25 do Código Penal é aquele que trata da legítima defesa, mas ele é omisso em identificar qual bem jurídico será objeto dessa proteção, bastando que exista uma injusta agressão e que a vítima use dos meios necessários e de forma moderada para repelir essa agressão. Agora, imaginemos a seguinte situação. Uma possível vítima de crime de estupro, seja homem ou mulher, foi sequestrada e levada até um terreno baldio para que o crime seja consumado. O agressor coloca a vítima na posição que ele acredita ser a melhor para inibir as reações da vítima e se prepara para consumar o ato. Acontece que nesse meio tempo entre a preparação e a consumação, a vítima consegue se soltar e pega o primeiro pedregulho que encontra e o desfere contra a cabeça de seu agressor e continua batendo até que ele venha a óbito. Nesse caso, teríamos duas possibilidades de teses defensivas. Primeira, exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa e segunda, legítima defesa da honra. Na primeira tese, a vítima estaria agindo com o intuito de proteger sua integridade física e sexual. Contudo, ao matar seu agressor, estaria agindo em excesso, sendo este justificado pelo temor causado a ela, não lhe sendo exigido agir de maneira diferente. E essa conduta se configuraria, portanto, como um excludente de culpabilidade. Para a segunda tese, que é a legítima defesa da honra, a vítima, com sua reação agressiva, estava tentando proteger sua honra materializada por sua dignidade sexual. Quanto aos crimes passionais levados a júri popular, a tese da legítima defesa da honra era sustentada para defender homicidas que matavam suas cônjuges ou parceiras quando ele as flagrava em adultério. A defesa sustentava ainda que seus representados agiram em estado de completa privação de sentidos e de inteligência no momento do crime. E como o júri é composto por pessoas leigas, esse advogado apelava para a emoção e para o machismo dos jurados. Pessoal, chegamos agora ao último tópico, onde irei fazer uma análise da DPF número 779. Então, ouvintes, em que pese vigorar no âmbito do Tribunal do Júri a Plenitude de Defesa, tal respaldo não pode ser tido como instrumento violador de preceitos fundamentais. Com base nisso, o partido político PDT ajuizou a DPF número 779. A DPF, como vocês devem saber, é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade e sua sigla quer dizer ação de descumprimento de preceito fundamental. O referido partido pedia à na nação para que o STF conferisse interpretação constitucional aos artigos 23, inciso 2 e 25 do Código Penal e ao artigo 65 do Código de Processo Penal, e deixasse claro que não é juridicamente e constitucionalmente possível invocar a tese da legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio. O partido argumentou que alguns tribunais ora validam a tese ora anulam os vereditos de tribunais do júri que acolhem essa tese. Com efeito, no dia 26 de 2 de 2021, o ministro Dias Toffoli monocraticamente concedeu parcialmente a medida liminar pleiteada pelo partido. Depois, no dia 15 de 3 de 2021, o STF se reuniu e referendou a medida liminar, expurgando de nosso ordenamento jurídico a tese aqui discutida. A decisão do STF proibiu que a defesa sustente essa tese no curso de toda a persecução penal, seja na fase investigatória ou processual, inclusive perante o tribunal do júri. Desse modo, a Suprema Corte entendeu que a chamada legítima defesa da honra não encontra qualquer amparo no ordenamento jurídico. Em análise da decisão do STF, percebe-se que o entendimento firmado confirma um grande avanço no direito brasileiro, isso porque a chamada legítima defesa da honra corresponde, na realidade, a argumento odioso, desumano e cruel, utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio para imputar às vítimas as causas de suas próprias mortes ou lesões decorrentes de tentativa de feminicídio, contribuindo imensamente para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no Brasil. Nesse sentido, indago a vocês, ouvintes, o entendimento firmado pelo STF entra em conflito com a plenitude de defesa? Em minha humilde opinião, entendo que não, tendo em vista que a legítima defesa da honra consiste não apenas em um argumento extrajurídico, mas também em uma estratégia cruel, ofensiva à dignidade da pessoa humana, aos direitos à igualdade, à vida e é totalmente discriminatória contra a mulher por contribuir com a perpetuação da violência doméstica e do feminicídio no país. Essa, teve, essa tese, inclusive, tem raízes arcaicas e já deveria ter sido banida do nosso ordenamento jurídico há mais tempo, pois a cláusula que garante a plenitude de defesa no júri não pode se constituir em instrumento para salvaguardar práticas ilícitas. Sobre o tema, vale ressaltar que não existem garantias individuais de ordem absoluta, especialmente com o escopo de salvaguardar práticas criminosas. Assim, em uma ponderação de interesses, a dignidade da pessoa humana, a proibição de todas as formas de discriminação, o direito à igualdade e o direito à vida prevalecem sobre a plenitude de defesa, tendo em vista os riscos elevados e sistêmicos decorrentes da naturalização, da tolerância e do incentivo à cultura da violência doméstica e do feminicídio. Finalizados os tópicos deste podcast, vou fazer com vocês uma breve recapitulação para a melhor fixação do que foi abordado por mim. No contexto histórico da plenitude de defesa no Brasil, vimos como mais importante que em toda a história do direito brasileiro Somente duas constituições previam a plenitude de defesa, quais sejam as constituições de 1946 e 1988. Desde 1946, as constituições começaram a prever o Tribunal do Júri no rol dos direitos fundamentais. No conceito acerca do Tribunal do Júri, vimos que o Tribunal do Júri é um órgão especial do poder judiciário de primeira instância, tanto da Justiça Comum Estadual quanto da Justiça Federal, composto por 25 jurados, onde sete destes farão parte de um conselho de sentença que irá julgar determinado processo. O júri julgará sempre os casos de crimes dolosos contra a vida, conexos e continentes, e os jurados serão chamados de juízes leigos. Na distinção entre plenitude e ampla defesa, vimos que a primeira, é referente ao tribunal do júri, enquanto a segunda é para todos os processos judiciais e administrativos. A plenitude é mais ampla, pois as partes terão o direito de usar argumentos extrajurídicos, como argumentos sociológicos, políticos, religiosos e etc. E a ampla defesa é sobre os meios de defesa que a lei prevê, não sendo permitido fugir disso. E nos dois últimos tópicos, abordei essencialmente a tese da legítima defesa da honra e como o Supremo Tribunal Federal a declarou inconstitucional na DPF número 779, por entender que a tese não encontra amparo na nossa Constituição. Portanto, pessoal, concluímos aqui este podcast. Esse foi um trabalho realizado em grupo e agradeço aos meus colegas de grupo pela brilhante pesquisa. Quero lembrar a vocês, ouvintes, mais uma vez que o tema sobre o procedimento especial do Tribunal do Júri é extenso e tem certa complexidade. Então, caso dúvidas tenham surgido no decorrer deste podcast sobre o dito procedimento, surgira a leitura de uma boa doutrina. Pois, como eu disse no início deste podcast, a ideia central deste monólogo é abordar a plenitude de defesa e a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. No mais, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.